0: Добрый день! V dnešných vyznaniach sa dozviete o projekte orientovanom na mladú generáciu v pracovnom procese. Povieme si, v čom sú mladí ľudia iní v porovnaní s generáciami pred nimi a ako to vplýva na pracovné vzťahy. Slovo dáme aj reholnej sestre Anne McNamara z rehole obetovania pre bláhoslavenej pány Márie, ktorá pochádza z Írska. Porozpráva nám o svojom viac než 20 ročnom pobyte na Slovensku a o aktivitách sestier pre romské deti v spiskom Podradí. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Nechcel si len pre seba, tak svojho syna poslal si k nám, aby na zemi bol kúsok neba. V toho mene, ktoré takú moc má, on každú škvernú povinne zmil. Navždy nás spojil so srdcom tvojim. Zlomil moc riechu moc postavil, a teraz môžme už k tebe prísť Cez kríž, ktorý mostom je Navžde si spojil nebo a zem. Cez kríž, ktorý mostom je Žiadna priepaus neexistuje Cez kríž, ktorý nezalon Máme prístup
2: intanto
0: Mladí ľudia, ktorí patria do generácie Y, teda majú 27 až 46 rokov, alebo do generácie X s vekom 18 až 26 rokov sa narodili do doby internetu a rôznych digitálnych vymožeností, vnímajú svet inak ako generácie pred nimi inak komunikujú a aj v pracovnom procese sa správajú inak. Práve na tieto skupiny mladých ľudí je orientovaný projekt, do ktorého je zapojených 6 partnerov z 5 krajín a ktorý na Slovensku koordinuje Združenie pre inovácie a rozvoj Astra. Projekt, jeho ciele a očakávané výstupy nám priblížila Iveta Orbánová.
3: Hovoríme o projekte v rámci programu Erasmus+, Projekt má taký krásny akronym alebo skratku, ak chcete, anglické slovo proud, ktoré znamená hrdý alebo hrdá. A je to skratka, ktorá vznikla na základe anglického názvu projektu. Anglický názov projektu tu nemusíme rozprávať, ale hádam slovensky povieme. Takže profesionálna pomoc alebo podpora pre mladých zamestnancov, ktorí čelia výzvam, novým výzvam v práci.
0: Čo sa to konkrétne týka, teda ten obsah?
3: Ten projekt reaguje fakticky na novú situáciu. Neviem, či si spomínate, ale my sme tu svojho času rozprávali o inom projekte, ktorý Astra robila, alebo na ktorom sa zúčastňovala ako partner. A to bol projekt Inspirer. A ten projekt bol zameraný na viac generačnú pracovnú silu. Pretože sme rozprávali, že momentálne máme takú veľkú výzvu na pracovisku. Na pracovisku pracuje spolu 5 generácií. 4, niekde až 5. No a dve z týchto generácií sú generácie, ktoré sa nazývajú generácia Y a generácia Z, alebo mileniáli a generácia Z. Na Slovensku to tvorí asi 2,5 milióna obyvateľov. Je pravda, že tá generácia Z celá ešte nepracuje, pretože to je generácia zhruba od 12 do 27 rokov veku. Či iba časť tej generácie pracuje. Akokoľvek, obidve tieto generácie sú vlastne iné, výnimočné a teda čelia tým špeciálnym výzvam. Výnimočné sú v tom, Často sa o nich hovorí, že sú to digitálni domorodci. Keď hovoríme napríklad o generácii Z, tak sú o virtuálnom svete 24 hodín, 7 dní v týždni. Oni komunikujú po virtuálnom svete, žijú o virtuálnom svete a veľakrát tie prežitky z reálneho a virtuálneho života alebo sveta ani nevedia celkom presne rozlíšiť. Čiže to je niečo, čo pre naše generácie, staršie generácie je nepochopiteľné, pretože komentáre typu choď od toho počítača, nepozrite do toho telefónu, komunikuj naživo, to sú bežné poznámky starších generácií voči tejto mladšej generácii. Hovorím o generácii Z, teda o tej mladšej, skutočne mladšej. Ale už sú to absolventi vysokých škôl, čiže prichádzajú na pracovisko alebo absolventi stredných škôl, ktorí už pracujú. Potom máme tu generáciu mileniálov alebo generáciu Y, ty nie sú sa až úplne... 24 ale z veľkej časti sú vo virtuálnom svete. Sú skutočne tak technicky gramotní a všetky tie novodobé technológie, artificial intelligence, umelový inteligenci, všetko využívajú vo veľkej miere. A obe generácie ale čelia tomu, že keďže sú oddelení od reálneho sveta, jedna generácia takmer úplne, alebo z veľkej časti, druhá z veľkej časti, tak sú izolovány a cítia sa osamelí. Ťažšie znášajú stres keďže sa stále porovnávajú s veľkým počtom iných ľudí a môže sa im zdať, že nie sú dosť dobrí, dostávajú sa až do depresie. Strácajú reálne kontakty. O generácii Z sa hovorí, že to je najviac osamotená generácia. Na druhej strane sa očakáva, že bude veľmi vzdelaná a veľké percento bude mať vysokú školu. Čiže oni tým, že majú obidve generácie možnosť sa s väčším počtom svojich rovesníkov alebo spolupracovníkov, nielen vo firme, nielen v škole, nielen v krajine, ale keď sú v virtuálnom svete, tak po celom svete. Keďže žijú v virtuálnom svete, strácajú ako keby reálne kontakty, cítia sa osamotení, dostávajú sa do depresií, nevedia si vyrovnať pracovný a, a osobný život, na druhej strane to požadujú od zamestnávateľa, požadujú, že chcú mať rovnováhu pracovného a osobného života. A deklarujú stále, že pracovný život nie je pre nich všetko. Takže tento projekt fakticky reaguje na tieto potreby, pretože predchádzajúce generácie toto nezažívali. Predchádzajúce generácie... Po nepracovali prevažne v virtuálnom svete. Po druhé, nevyužívali tie technológie na toľko alebo do takej miery. Kontakty osobné sú nepochybne počtom menšie, než kontakty vo virtuálnom svete. Teda tá možnosť porovnávať sa a dostať sám seba do depresie je o mnoho nižšia. A zamestnávateľ, keďže chce od svojich zamestnancov výkon, by sa mal vedieť postarať a dať možnosť im zrovnať si profesionálny a osobný život tak, aby tí ľudia boli spokojní na to, aby to zamestnávateľ dokázal, musí vedieť rozoznať. kedy ktorí zamestnanci sa už do toho stavu dostávajú, kedy sú už depresívni, kedy sú osamočení, kedy sú si neistí. To nie je také jednoduché. Čiže projekt vlastne reaguje na potreby týchto dvoch generácií tým, že povedal, že sme si teda povedali v tom projekte, že pripravíme nejakú skupinu alebo set nástrojov, ktorý by pomohol tieto situácie identifikovať a navigoval by aj zamestnávateľa prostredníctvom nejakých mentorov alebo koučov. Čo robiť, keď sa zamestnanci z týchto dvoch generácií dostávajú do nedobrej situácie? Aj osobne a potom samozrejme aj pri pracovnom výkone. Čiže faktický cieľom je podporiť obidve tie generácie v dosahovaní udržateľnej pracovnej spokojnosti. Chceme zvyšovať profesionálnu výkonnosť, ale zároveň udržať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, udržať nejakú duševnú pohodu a hľadať alebo rýchlo diagnostikovať tie situácie tak, aby sme mohli pôsobiť preventívne a posilňovať odolnosť tých ľudí, aby sa do týchto situácií nedostali.
4: Nechcem stať v strede krížovatky, život je na to. Príliš krátky kráča vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stať v strede kryžovatky, život je na to. Kratky spievam si, keď ma niečo trapi. Človek a dievča, plné krížovatky.
0: Rokov bude trvať tento váš projekt, do ktorého
3: ste sa pustili? Ako sme hovorili, je to v rámci programu Erasmus, bývajú tieto projekty dvojročné, aj tento projekt Proud bude trvať 24 mesiacov, tak je to naplánované, predpokladám že sa nič nestane, aby sme ho museli predlžiť, povedzme. Začali sme v decembri roku 2022, to znamená, do roku 2024 by sme ho mali ukončiť a pracuje na ňom spolu 6 partnerov z 5 krajín. Práve
0: na to som myslela, že generáciu Z a Y majú aj v ostatných štátoch, nie sme výnimkov ako Slovensko. Čiže s kým ste sa dali dokopy, s akými inštitúciami, aby ste pracovali na
3: výstupoch? V tomto projekte pracujeme už aj so známymi partnermi, to sú konkrétne partnery z Maďarska, aj koordinátor projektu je z Maďarska. Potom tam máme partnera, ktorého poznáme z Grécka, ale máme tu aj nových partnerov, ktorých, s ktorými sme zatiaľ nespolupracovali, konkrétne partnerov z Cypru, Portugalska. A keď sa pozrieme na profily tých partnerov, tak štyria zo šestich partnerov sú malé alebo stredné firmy. Čiže zamestnávateľia sa snažia dostať k tejto problematike, zaujímajú sa o tú problematiku. Jeden partner je nezisková organizácia, jeden partner je vzdelávacia organizácia, škola. Čo bude na konci projektu? Aké výstupy, čo konkrétne, také
0: matateľné ponúknete odbornej alebo aj širokej verejnosti?
3: Plán je veľký, my sme ho už začali plniť a na začiatku sme zisťovali, samozrejme ešte aj pred projektom, ale aj v rámci projektu sme zisťovali, aké potreby má táto generácia. Konkrétne urobili sme veľký dotazníkový prieskum a podporili sme to, čo sme už zistili alebo tie informácie, ktoré sme nás pred podaním alebo prijatím projektu. Podporili sme to tým reálnym prieskumom a výstupom by mali byť tri produkty, nazvime ich. Prvý výstup je, môžeme hovoriť o sprievodcovi pre mentorov. Je to nejaká príručka pre mentorov, školiteľov alebo manažerov ľudí, personálnych manažerov, tak, aby vedeli navigovať tých členov generácie Y a Z k zepšeniu alebo rozvoju odborných a personálnych zručností. Zameriame sa na to, ako tieto generácie riešia problémy, ak vzniknú ako komunikujú. Tu nastáva také nejaké prekrytie aj s našimi inými projektmi, pretože každá generácia komunikuje s inou generáciou iným spôsobom. A často sa stáva samozrejme, že jedna generácia lesie druhej generácie na nervy alebo vyrušuje ju spôsob komunikácie tej druhej generácie. Čiže toto je tiež veľmi dôležité vysvetliť obom generáciám. Ďalšia časť z prievodcu pre mentora alebo príručky pre mentora bude zameraná na manažment času, na rozhodovanie, a na budovanie osobnej odolnosti. Čiže takto dáme nástroj do rúk tým mentorom, tým, ktorí by mali podporovať tieto generácie. Potom druhým výstupom mala byť mapa duševnej pohody na pracovisku. Je to priam až poetický názov, že? Ale je to fakticky diagnostický nástroj. Znovu pre mentorov. Znovu pre tých personálnych pracovníkov, školiteľov alebo niekoho, kto sa stará o zamestnancov vo firme. Tento materiál by mal informovať a upozorňovať na to, že aké sú najčastejšie problémy duševného zdravia na pracovisku. Presne zase u týchto generácií. Zároveň na tej mape bude jasne naznačené, čo môže byť spúšťač. To znamená, už tam bude nejaký indikátor. Pozor, toto sa deje, tak sa tento, tento človek správa. Zrejme môže nastať situácia nepriaznivá. Zrejme mu treba pomôcť. Čiže je to navigácia, preto sa to volá mapa a potom posledný výstup projektu sa volá Set na udržanie pohody mysle. Znovu, zaujímavý názov možno, nie je to nič iné, len materiál o tom, ako sa uvedomilo seba ovládať. Ako sa dostať do pozície, že sa nenechám vyrušiť, sám seba nedostanem do depresie, sám seba neodizolujem. A tentokrát je to materiál pre tých členov generácie Y a Z. Nie pre mentorov v tom materiáli budú praktické týpy a techniky, ako to robiť. Čiže zamerieme sa primárne na vyhorenie, depresiu, keďže to sú najčastejšie psychické problémy u týchto mladých ľudí. A cieľom je vlastne podporiť mladých v tom, aby dosiahli dlhodobú a udržateľnú pracovnú spokojnosť. Aby neboli deprimovaní. Aby mohli sa aktívne zapájať do rozvoja tej svojej firmy, spoločnosti, školy, čohokoľvek a zároveň byť v pohode.
0: Ako ste spomínali, neprste si urobili prieskum, že vlastne aké potreby má tá mládež YZ, tak na ilustráciu, keby ste nám približili, že aké majú potreby, čo vám z toho vyšlo?
3: Bolo to veľmi zaujímavé, pretože my sme samozrejme množstvo materiálov mali názor ešte pri príprave projektu a vedeli sme o oboch generáciách, že zakladajú si. Je pri nich veľmi dôležitá rovnováha, ako sme hovorili, medzi súkromným a pracovným životom. Na druhej strane tieto generácie vedia byť veľmi tolerantné voči iným, voči inakosti, ale aj voči sebe. Dávajú dôraz aj na to, aby sa cítili oni dobre. Teda najviac nás povedzme zaskočila taká otázka a ich odpovede na, na otázku, na túto otázku. A tá otázka bola, že či by boli schopní a ochotní povedať svojmu nadriadenému alebo potenciálne svojim kolegom o tom, že majú psychický problém, o tom, že sa cítia vyhorení. Či nemajú obavu, že by to mohlo nejako negatívne ovplyvniť ich pracovný život alebo postup kariéru. Väčšina odpovedí bola, že nie. Títo ľudia z generácie YZ zdieľajú o mnoho viac. Sú otvorenejší. Otvorenejšie vyjadria svoj názor. A ani tento problém nemajú problém zdieľať. O generácii Z sa hovorí, že nemajú problém prísť za šéfom a povedať, potrebujem deň voľna, lebo sa musím ukludniť. Potrebujem skladka deň voľna pre seba. Toto ostatné generácie zrejme nedokážu, alebo dokážu mnoho menej. A aj z toho dotazníka vyšlo, že skutočne sú tolerantní voči ostatným, ale vôbec nezabudujú na seba. Nemajú potrebu obetovať sa.
5: Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá Vrável mi už tisíckrát No kým tak stane sa, chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma Keď v topánke ma začne kamienok rísť Aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou vzduch čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpievaj som, čo každý den som ty Tak poď a ja. Zpráce uniesiem ťa, to nie Lepšie sa nám práča dvom Nech všade ozýva sa náš hlasný A Plákať môžme nad hrobom Svet ponúka na milióny nevšetných krás Tak prečo vidieť chceš len to zle Vypni si mobil na dziesiąt żywo tu jasnie braunę Tak dichać so mnou, stup,
0: tých výstupov, bude napríklad sprievodca pre mentorov. Keď som nás tak počúvala, že čo všetko môže obsahovať, tak si myslím, že to by mohol byť sprievodca aj pre rodičov niekedy, ktorí majú práve v
3: domácnosti generáciu YZ Nepochybne, nepochybne. Verím, že už Y generácia nie je doma, ale má vlastnú domácnosť. Ale keď hovoríme o generácii Z, to sú ešte aj niektorí stredoškoláci. Tak áno, áno, takáto príručka by bola vhodná možno aj pre rodičov alebo rodiny týchto Z-károv. A na druhej strane, čím ďalej, tým viac sa na trh dostávajú rôzne návody a sprievodcovia pre rodičov poslednej generácie, a to je generácia alfa. A to sú deti, ktoré sa narodili po roku 2010 a to je niečo úplne, úplne iné. Čiže o tomto zatiaľ v pracovnom svete nehovoríme o tejto skupine, ale je to generácia, ktorá vidí svet úplne inak a inak ho vníma a budeme musieť prispôsobiť svoj pohľad na ňu tomu, ako to vnímajú oni a patrične s nimi komunikovať a vychovávať ich.
0: A akí sú to študenti, táto generácia? Už aj ako študenti sa prejavujú ináč ako... Vy myslíte
3: Zetkárov alebo Alfu? Myslím
0: teraz Karov áno.
3: Sú to iní študenti trošku ako bola generácia ešte pred mileniálmi, ale sú aj iní ako mileniáli. Totiž oni majú prístup, sú zvyknutí na to, že majú prístup k všakovakým informáciám a ten prístup je rýchlo okamžite si vedia nájsť to, čo potrebujú. Čo niekedy v škole učiteľ možno nestíha, alebo možno stíha, ale keďže má viacero povinností, tak sa tomu študentovi z generácie Z zdá, že učiteľ je pomalší. Alebo že zbytočne strácame čas niečím, čo si ja viem nájsť, naštudovať. Sú samostatnejší študenti, sú náročnejší študenti a hovorí sa o generácie Z, že to bude najvzdelanejšia generácia. To sa začína hovoriť aj o alfe, čo je nasledujúca, ale o Z generácii to už čiastočne povedať. Potom pri tom druhom výstupe,
0: pri tom sete na udržanie pohody mysle, ste pravili, že vznikne vlastne materiál pre týchto priamo zamestnancov, pre zamestnancov z generácie yz čo tam napríklad budú mať tak ne, na ilustráciu,
3: aby sme Áno. vedeli? Bude tam povedzme návod, že ak dochádza k konfliktu na pracovisku, tak sa treba zastaviť. Klasické návody. Netreba sa vracať do minulosti, že som mal konflikt s tým človekom a teraz ho mám znovu a byť ešte aj toho koslivca zo skrine a budem sa vracať k tomu, čo už bolo. Musím žiť mindfulness, musím žiť teraz, v tejto situácii, riešiť túto situáciu, teraz a tu. Alebo ďalší návod, povedzme z oblasti pozitívnej psychológie ak generácia YZ dáva dôraz na vlastný rozvoj, osobnostný rozvoj, tak pozitívna psychológia povedzme odporúča začať pracovať nie na tom, čo neviem, nie na mojich slabých stránkach, ale sústrediť sa ešte na zlepšovanie existujúcich silných stránok, pretože to je pohodlnejšie. Je to, človek má z toho väčšiu radosť. Povedzme. Posilňujem svoju silnú stránku, keď viem dobre cvičiť, tak sa ešte budem viacej trénovať, budem ešte viac trénovať, ešte lepšie výkony budem podávať. Ibaže tam je v zátvorke taký odkaz, že ja síce budem viac trénovať, budem mať lepší výkon, povedzme fyzicky, ale zároveň si zlepšujem manažment času, ktorý možno je v mojich slabých stránkach. Čiže vlastne sústrediť pozornosť na pozitívne veci, ale nezabúdať, že cez aplikáciu alebo cez prácu na silných stránkach ja možno zlepším aj niektoré slabé stránky a potiahnem ich smerom nahor. Je ale pohodlnejšie pracovať na tom, čo viem, ani na tom, čo neviem, pretože ak začnem pracovať na tom, čo neviem, tak sa môžem znovu dostať do takého cyklu a dostať sa do depresie, že toto znovu neviem. Čiže napríklad takéto návody, alebo tam budú také návody, že... Uh-huh. Takže v tejto situácii, keď si sa ocítal, sa cítil nepohodlne a vedel si rozoznať, že kedy taká situácia vzniká, videl si, že už sú tam nejaké znaky toho, že situácia vzniká. Ako si zareagoval? Čiže... Praktické návody, jednoduché, krátke, až by som možno mohla povedať, že smiešné, v zmysle tom, že my ich vlastne vieme mnohokrát, ale tam tam bude zároveň návod, že teda ako, ako s tým pracovať v danej konkrétnej situácii. Čím k projektu prispievajú vaši partnery, aj tí, ktorí sú v iných štátoch? Tá práca je rozdelená rovnomerne. Všetci pracujeme na všetkých troch výstupoch. Konkrétne momentálne pracujeme už na prvom výstupe, aj keď sme začali v decembri a ešte sme iba v apríli, čiže skutočne projekt beží 5 mesiacov. Pracujeme na prvom výstupe, rozdielili sme si prácu na jednotlivých kapitolách, takže každý partner prispäji jednou kapitolou a partner, ktorý je zodpovedný za konkrétny tento prvý výstup, tak dáva pozor na to, aby ten výstup bol nejaký konzistentný, aby sa kapitoly neprekrývali, ale aby sa navzájom doplňali. Čiže rovnomerná práca rozdelená pre všetkých. Trošku viac práce má asi koordinátor samozrejme.
0: Budú tieto materiály podľa mňa veľmi... Vzácne v tom finále, prístupné aj širokej verejnosti, že bude môcť si nejaký zamestnávateľ nejakým spôsobom niekde nalistovať vaše výstupy a nejako sa inšpirovať tým, na čo ste prišli.
3: Áno, áno, to, to je vlastne cieľ. My vyvíjame tie materiály v angličtine, potom sa materiály skontroluje alebo odpilotujú v projektovom jazyku Pilotne odskúšajú, či kvalita, obsah vyhovuje tomu, čo sme si nastavili v projekte a až potom sa preložia do tých národných jazykov. Čiže nie len, že v angličtinách bude v národných jazykoch všetkých piatich krajín zúčastnených a po ukončení projektu by mali byť k dispozícii u jednotlivých partnerov projektu. Keď už naši
0: poslucháči počuli niektoré naše
3: rozhovory, tak vedia, že mnohé z projektov,
0: z výstupov projektov vy využijete potom pri vzdelávaní aj študentov Technickej univerzity. Bude tomu aj teraz tak?
3: Nie len Technickej univerzity, ale aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, aj Prešovskej univerzity aj rôznych iných firiem. Áno, plán je taký a verím, že sa nám podarí. Keď už spomíname tie
0: projekty, ako dopadli, všetky, ktorí sme mali možnosť spoznať, aj naši poslucháči
3: Rády lumen. Ďakujem za túto otázku hrdo môžeme rozprávať tentokrát. Niekoľko z našich projektov už po ukončení fakticky pokračuje ďalej. Napríklad projekt Favilek, čo bol zameraný na facilitátora virtuálneho vzdelávania, možno si pamätáte, tak tam sme slávili taký úspech, že profil tohoto facilitátora virtuálneho vzdelávania bol vytvorený v rámci projektu a my sme ho nechali zaregistrovať do Národnej sústavy povolaní. To znamená, že ktorýkoľvek zamestnávateľ, ak by potreboval takéto miesto pracovné vytvoriť, tak sa pôjde pozrieť do tejto sústavy, pozrie sa, aký profil tento človek by mal mať. To znamená, že to je veľmi dobrý nástroj pre všetky školy, povedzme, alebo aj pre iné vzdelávacie organizácie, ktoré potrebujú takéhoto facilitátora o virtuálnom vzdelávaní. To je jeden z našich úspechov. Ďalší úspech, povedzme, s inými projektmi. Projekt Inspire, o ktorom som už pred chvíľočkou, zameranie na multigeneračnú pracovnú silu bol vyhodnotený alebo zaradený do skupiny projektov ako príklad dobrej praxe a zároveň nominovaný na cenu v rámci Age Management Salonu, nemá to slovenský názov, takže Age Management, Vekový management možno, nominovaný ako jeden z počinov alebo projektov, ktorý podporuje tento Age Management. Uvidíme, či nakoniec nominácia bude pretvorená do skutočného nejakého ocenenia alebo nie. Ten Age Management 2023 sa bude konať 18. mája v Bratislave. A tam domu pôjdeme prezentovať už aj projekt Inspirer, ktorý bol nominovaný, ale aj tento nový projekt, ktorý je zameraný už na dve generácie z tých piatich existujúcich.
6: Pozri sa do neba, ako leďa vtáci, ako to, že vždy vedia, káď majú ísť. Domov vždy doleďa, s pleskou, A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť. Každý krok je lepší ako len tak stať, keď nevieš kďal ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa necháť unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás tu kýve, toľko Náš plán má v príroda. Pripravený obetovať, čo mám, ako sa sám. Som pripravený obetovať, čo mám, ako sa maritáno sám. Dofat v krdli vediam najlepšie Premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám, čo to závidieť? Spletí lások a rozchodov, Antéda blesko z vodou. A či môžu sponať oblakov, čo si pekne uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá, stačí, čo si malé ľudské a nech to vzdá. Ptáci vedia, že nič je náhodou, len sa nechajú unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si na stupky to podá. Som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo buduje sám. Dnes spolu môžme ďalej doletieť, lecie. Do vtáci v krdy vedia najlepšie, len s tebou.
0: V Slovensku už viac než dve desaťročia pôsobia sestry obetovania pre pany pani Márie, ktoré pochádzajú z Jirska, sú v Bratislave a v spiskom potradí. V spiskom potradí si opravili starý dom, v ktorom vzniklo komunitné centrum, nazvané podľa zakladateľky Rehole. Neskôr tu pribudol aj kláštor. V súčasnosti sa trojica írskych sestier v Spiskom podhradí venuje vzdelávaniu rómskych detí a vedeniu celého spektra záujmových krúžkov. Porozprávali sme sa s riaditeľkou centra sestrou N. Begnamara. My sa stretávame s Spiskom podhradí. Čo vás sem priviedlo?
7: Ja som došle sem 2006 a sme doôshodli, že prijdeme sem tožko pomáť lavnej deťom hlavnej rómskej a že sme kupili také starý dom, to sme opravili. mázam tam, tam také centrum pre deti, sa volá ná na nágle, už to nie je, pretože táto činnosť už končilo minulý rok ale ešte sme stavali kláštor, A ten kláštor je tu na Družranu, na Tusta Terrace. A ten kláštor je pre nás ako s A tu máme tri sestryčky, mali sme viac tane, odišli. A len to bolo časke veko na Ale aj tieš nedostatok cestičku už použiel. A to Leononas ešte ešte. Ale že ešte pracujeme, ja venujem školku, mám takú romsku škôlku tam sú so cvideti dne. A já jich věnujem, což se do doprava a jedlo, a i oplečení, a i lieky tak. A se snažím, že připravujeme děti, že můžou jist do školy. Protože najhlavnější věc je, že romské děti nejsou připravní jist do školy. A potom, keď nevěděj po slovensku, a všetko je ve škole samozřejmě po slovensku, a to je velký problém. So my už v 2003 jsme založili školku. A sme začínali normálne, tak je 3-4 DTVT a potom postupne 5 DTV, 10 DTV, ale teraz mám taký pekný číslo, počet, 24 každý rok. Máme tam Slovenku a účtovku, škôlka patrí mesto a pán Prima to tiež nám pomôže. A ja som na to veľmi spokojná, akože... V základy deti majú potom a, a dúfam, že také veci potom im pomôžu ísť do školy a ďalší život. A koľko
0: asi deti už prešlo tou vašou škôlkou? To sú desiatky, stovky deti? No už
7: viac, pretože 2003, už je 223, so máme také výročí skoro, ale asi 290 deti, pretože každý rok, taky některý išli do Anglicka a některý zavrátili z Anglicka, taky trošku občas také zmeny máme, ale dostatí naozaj. A potom ještě jsem tošku jim vinovala, který išli do školy, prvé, druhé, tříde jsem im vinovala, kone byť má celou tak alebo nové děti, če došly a že taký asi skoro 300 to kopy
0: Venujete sa im aj po takej charitativnej stránke, že pomôžete im třeba s potravinami trvanlivými alebo s oblečením, alebo s nejakou možno aj finančnou pomocou
7: Náš činnosť je zdelevenie Tiež samozrejme dokovný život pomodlíme sa každý den také sociálna strána aj kultúrne Vždy mali sme kružky, ako tancujeme spievať, to i kultúra to venujeme Potrebený nie ale oplečený, ja nemám také second hand ľudí, keď mi darujú veci, potom samozrejme ja im darujem dali. A na Vinoce potom dostam dáček iz Jirska, alebo hračky a tak, a den detí aj takéto veci. Ale hlavne, že to sú ako odmeny pre tie to, to nechodíte do školky, keď nechodívajú, nedostavajú.
0: Že hlavne to vzdelávanie je na prvom mieste u vás?
7: Áno, pretože naozaj deti nemajú blúcnosť. A ja poznám taky deti čo boli v škole potom 2 3 4 roky neprešli na ďalšú zriedu potom takže nevideli samozrejme musí niečo vedieť tak so potom ta škôlka na pokož od trockroku možno prískaná niektoríš moyo tam 3 3 roky pretože že doma len polomský hovoria a to je taký problém a i po to je problém, problem samozrejme is his president len polomski over so to je také krok za krokom, ale ja vidím naozaj výsledky, je deti sa snažia. A my v škôlke tak samozrejme len po slovensky hovoríme s nimi, pretože po romsky už vedia. Rodičia sú veľmi vedačné, naozaj veľmi pekne pracujem s nimi a ich poznám. Už som tu 20 rokov, som potom 24 rokov vlastne som tu na Slovensku. Ja som aj bol vo tam som učila. Pozdravujem ľudí z Vajner, tam som bola 7 rokov a že mám krásne spomienky naozaj a to byl Jan Pavel II za tátne škole tam a k som došla sem kvôli tomu že asi to bolo také potrebné trošku viac pomáhať tu a, tak. a že potom vieme ako to je žiť v Berslave aj tu
0: a Ako ste sa dozvedeli o tej potrebe pomáhať tu práve rómskej komunite na
7: Spiši? To bolo také veľmi zvláštne ale naše predstavené bola v Ríme a potom tam bolo také stretnutie a reholníci boli aj knázy aj biskupy a Pápež Jan Pavel II povedal, že treba trošku naozaj už spadlo komunizmus nie a že povedal, že treba naozaj prísť trošku tu pomáhať. A potom sme to šli najprv potom učiť angličtinu, tej srdkovné školy. A potom biskup Tondr nás pozýval tu, pretože on videl už sám, že tie rómske tí naozaj nemali šancu. A my sme nekeseli, že braš taký veľký mesto alebo taký tak, dediná skoro tu, alebo tým mestom, pretože píske podvery, to sa dá práca tu. Ezeket, hogy van, mi vele gyerekezés, nekünk. Aztán a szükségek előttek, a szükségeknek a képződés, és a szükségeknek a képződés, és
8: part of
0: Na bratislavských vinaeroch,
7: čomu si sa venovali? Ja yes, som sa naučila angličtinu v to základnej škole, som um, to bol môj prvý na Slovensku. a Mám krásne spomienky, naozaj aj deti je tak. A, že... a tiež vinaery už je oveľa väčšie, ako bolo, to bol 1999, takže so, vinaery už ne, nepoznám, to, to je oveľa väčšie už. Ale mám krásne spomienky, aj som mala veľmi pekné skúsenosti tam, a ľudia ma veľmi pomohli a tak, a čo sa týka, my sme ešte nastúpili do Európskej unie, so potom trebí mať vízum a aj povolenie na pracu, tak to bolo dosť práce na to. A vedeli
0: ste, kam idete, do akého štátu vlastne Slovensko ste poznali?
7: E, nie, lenže jedna stručka došla najprv, zase Rita, už tu nie, ja je, už na benzín. A potom druhá došla a tretia som bol také štvrtá potom. On došl je 1993, robí trošku nejaký výskum a tak. A potom postupne sme rozhodli, že áno, máme tú pracu, by sme mohli trošku pomáhať a že takto vyšlo.
0: Popri tom učení angličtiny ste sa výborne naučili po
7: slovensky. Yes, they are. I really like to je práca tiež, ale čítam a lot, I I look at it, I look at it, I look at it, I look at it and I look at it. And I always try to make it there tu je trošku podstatnejší pretože málo ľudí vedie tu po anglicky ale tiež sa snažíme na nazájom trošku
0: Keď nás počúvajú poslucháči ktorí sa chcú naučiť po anglicky čo by ste im poradili ako pedagogička? Ako sa najrychlejšie, najlepšie naučiť po anglicky? Čo sa vám osvedčilo v praxi? Opakovať každý deň tú angličtinu?
7: Ja stále hovorím že keď šlovať najprv kse toto je v prvom rade naozaj nič nepríde klopať na dvere so it's a process, to je otázka práce, naozaj treba čítať, počúvať BBC alebo Sky News alebo haci čo, pozerať filmy, časopisy, haci Ja stále hovorím, že každý deň niečo, to nemusí byť veľa, len trošku takto pravidelné. A samozrejme, že. Ja robím veľký po slovensky to viem, ale po anglicky tiež ľudia nemajú sa bať hovoriť po anglicky. To je jedno, o čom hovorí. Ruky, nohy sú tiež, a že postupne potom všetko sa dá.
0: Tuto v spiskom podhradí, čo bola pre vás taká najväčšia výzva, keď ste ešte len začínali učiť tie rómske deti?
7: Že tie rómske deti to je bol prvýkrát, že išli do škôlky, tak a to bolo pre nich tiež zážitok, v tried hhračky, pomocky, tak vše ako sme donesli zírska sestre Louisa, tiež veľ robila, ale potom tieto deti postupne vedeli se dieť na stolíčku poredynomálny jest také veci, pretože sú sú malé deti, so potomkážeš kóľke to detí sú takto. a naši deti naozaj veľmi poslúchali, ale aj kodili a došli k nám a on má vždy postlavujú, teraz vele sú v anglickku jas si vyšli do Šefieldu neli pozrieť, a tam som je do celú ulicu a se strajan se straje náoj, až to buď moje prvi deti. To znamené, že tie prvé roky tu tiež nezabudné, pretože my s len založili centrum, a sme tieš len začínali, a ta školľka, a potom pobyde sme byli krušky a deti môžli byť mázóluhu, také veci a potom, keď mali projekty, sme mai počítať, sme mali, že pisaali projekty a aj, aj taký postupne polepšili noze.
0: Čiže oni odišli aj s rodinami do Británie alebo do Írska, tie niektoré deti, ktoré ste učili?
7: Je taký zvyk tu, že veľa, veľa deti sú v Anglicku. Čiže ten Brexit trošku pokazilo to, ale ešte sa dá, keď majú tam rodinu, že môžu ísť tam. Írsko málo kodívajú. Írsko je v Európskej únie, so to je ľahšie ísť tam, ale Veľké Británie je podľa mňa je trošku lepšie pre nich. Dostavajú trošku viac peniazy akože... Čo sa týkaj pridavky tak. Aj prácu majú tam v Anglicku tiež. Sú so to taký zvyktú, že hre, že krompáky, veľa, veľa sú v Anglicku.
0: Tam si nájdu uplatnenie to pracovné rodičia a taktiež sa vzdelávajú asi ďalej tie deti.
7: Veľmi well, v Anglicku to je povinné z toho školy. A majú iný systém tam, dostávajú uniformy, možno jedlo dostávajú tiež nejaké pomocky a aj také veci. Pre nich to je systém, ale keď sú tam, a samozrejme pridavky tiež budú len, keď chodívajú do školy musíte tiež, čo sa tíke tie veci čo musí robiť sú veci čo musí jeť do školy každých dní musí mať dobudok hecko musí robiť skúšky alebo písomky rodičia musí ísť na rodičovské také veci to je také presjedna presjedke tak takto robia potom deti deti vidia keď sú menšie vidia reklasy po anglicky
0: Môžete našim poslucháčom niečo o vašej reholi, o
7: reholničkách, spolusestrách? My sme obetvení obetveni pre Blahoslavnú Pani Marii. Naša zakladateľka je náhle. Už sme skoro 300 rokov. Ona založila prvý klášter v Viersku a ona bola taká prvá učitelka ako žena v Viersku. Založila školu a potom mala sedem škôl a potom založili brehodný cieľ. On videla, že deti tiež nemajú šancu isto školy, ešte to bolo zakázané, pretože boli sme ešte pod um, Anglicko, tak to bol taký problémy, politický tak. A potom, teda sme skoro 3000 na celom svete, sme šádi, sme v Amerike, Austrália, Anglicku, v Jirsku samozrejme najviac, v um, Afrike. Tu isté robíme, rozširíme, čo máme, samozrejme, sa vieru tak, ale tiež my, keď sem ľudia budú žiť lepšie, naozaj venujeme deťom veľmi veľa, pretože deti sú naše budúcnosť a ešte keď deti vedia niečo aj môžu lepšie žiť, potom ďalšie rodiny žijú lepšie. Nehovorím, že robíme veľa, ale robíme, čo môžeme a že... Staršie sestričky máme veľa, už sú staré, ale oni krásne pracovali v tiež založili veľa škôl v Vírsku, keď nič nebolo. A že oni na keď sme my tak také že my vieme, že ich modlípy nám pomôžu každý deň. A keď koriem domov, potom vždy idem na navštevu tieto lehonné domy alebo dom pre dokotcov, tak, tak sa tešie je počuť, ako žijeme čo robíme. A pre to je veľmi pekný zážitok a to som si len
0: je vše
7: v je predovšetkým to vzdelávanie tých mladých ľudí. No, tak to sme začínali. Čo sa ti keď nies potom napríklad v Afrike ešte nemajú školy. Sú my tam tiež, čo robíme toto. V Austrálii potom alebo v Amerike tiež majú školy pre tých najchudobnejší a ešte také skupíny, čo sú trošku na okraji lebotek. Ale zdelvanie je ešte naše hlavné ako ziel trošku. Ale samozrejme vierr nám tožko pomôže čo roíme a každý kláštor má kaplonku a potom máme na tu máme s to mušu, každo sleddruhano pre ľudí je tak a potom máme takký publicy stretňúči občas. rozširíme evangelium, ako môžeme aj byť dostannéme silu čo máme.
0: A kto tu slúži vo vašej kaplnke Svete Omše, aj pre verejnosť, aj pre vás?
7: U náš pán Farar, náš Farnosť. Pretože máme Farský hostel a potom máme tu, so Farský hostel má týdny a my máme každú sredu. Ľudí kodívajú potom kodívajú normálne.
0: Akoľko sa stier tu pôsobí v spiskom Podhradí a vôbec na Slovensku?
7: A momentálne sú tu tri. Boli sme viac, mali sme 8-9, ale už nemáme. Pretože to je tazka veku a takto odišli a... Povlení sú to škumene, ja si tiež. A tak a sme rozhodli, už, že odkážeme tiež zo Slovenska. Ale že, dúfame, že niečo nečom 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 nečom
0: nečom nečom tu nečom 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 nečom
7: nečom 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 a to tiež niečo dobré. a sa späť do Írska a ja budem hovoriť len po slovensky. Okolo vás sa združí taká slovenská komunita, keď budú vedieť sa s vami porozprávať? No, samozrejme. Ale sú dosť číselných slov ako Írsku. Ja sa teším, že keď sa s ním stretnem, ešte nevedia dobre po anglicky, že môžem s nimi hovoriť po slovensky.
0: A v ktorom meste sa budú môcť s vami po slovensky porozprávať, keď sa vrátite do Írska?
7: Ale veľa sú v Dobrine, toto je naše hlavné mesto, ale v Karku tiež. Ja pokádzam ten južný časť v Irsku kvorku. Všade sú Slováci naozaj. Tu o tom, že keď našli pracu alebo keď založili rodinu alebo keď už majú tam nev, ne, niečo, toto je, nie, nie je taká taška iná je Keď
0: tak, tak môžete porovnávať duchovný život v Írsku a na Slovensku, sú tu nejaké rozličnosti?
7: Veríme Bohu nie, so potom toto máme ale spôsob života, možno, že je to škôl inakšie, asi to sviatskú lodi, to kostola tú, ako je ale už myslím si, že je to tiež sviatskú, sviatskú lodi, alebo je čo sa týka, že viem, že som sa týka, že som že som sa týka, že som sa týka, že som sa týka, že som týka, že som týka, že som týka, že som a tam sú vždy ľudia tak my máme nok v Irsku, ale že vy máte trošku viac tieto mate mm-hmm. a ešte viac a To je pre vás taká nie, aj že toto naozaj držíte, že to je veľmi pekné.
0: A ak by sa naši poslucháči vybrali do Irska, čo by ste im odporúčali, aké námety na výlety duchovné a možno
7: aj za prírodnými krásami, kam by ste sa vy napríklad vybrali relaxovať? Ale čo sa týka dokov, ne to sa valá noc, tempenimari, zjavila, dávno, biskup Tondron, Rassivírsky, Ontám, ja sa kresťanom rozprávam, že je z nejakého druhu, z nejakého švenského čísla, z nejakého druhu, 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 to je druhu, z nejakého druhu, z z co sa take po tom príroda Jeská je zelená krajina plostale prôši. So hancikami deti, pomozeme taky. prší plášť po prve. A dažňiky asi, hľadaj to nemám. A to je ostro, čo potom šery okolo je pekné na ose primore, je by vám primore. A to je pekné, a že tiež máme lesiakovi, ale keď je ostro, to teżku neviem, ale vzduch je čistejší, ale možno že veľkosť je tam pre vás trošku. Ale pre nás to je fajn. My plávame, keď je 15-14 stupno. My, my nie, ano, ale my to je náš zvyk. Potom dá sa tiež chodiť na pekné tak. To je tak asi.
0: Vo význaniach dnes boli našimi hostiami Iveta Orbánová zo Združenia pre inovácie a rozvoj Astra, s ktorou sme sa rozprávali o mladých ľuďoch v pracovnom procese, a sestra N. McNamara, Zrehole obetovania pre blavoslavenej Pany Márie, ktorá pochádza z Írska, A spolu s ďalšími sestrami Sa venujú rómskym deťom V spiskom podhradí Reláciu význania, ktorá práve doznieva Pripravili Jaroslav Fabián Jakub Akurátny a Mária Čigášová Ďakujeme vám za pozornosť A želáme vám pekný deň
9: Stojíme na Prahu dvier Oproči sebe Poďtelej vítamťa V soli i v chlebe Sadni si za stôl a daj si pohár vody Tak sme si sadli, pokorní mali, Tak porozprávaj, ako ste sa mali Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí Vy ste Spolněných tkaní aj palmové listy sprianí. Jasný pohľad do očí a ukáž dlane Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda a sám aj požehnanie Na dubové drevo zaťaté peste A pol metra sa na tom mieste Stalo ako nekonečné vzdialovanie Odkládaš nachystanné zbrane Poď pomôž mi Sami si prestierame Viem, čo je za mnou Sa už neustanem Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavenné ruky, ako plášť zo so snou nesplnených tkaní. Aj palmové listy sprianí.
2: Odlevej.
1: Cuna na koncoch stola spojí.